0: María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 17 de septiembre, día en que celebramos la memoria libre de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas, que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 17 de septiembre, día en que celebramos la memoria libre de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Antes de entrar a la lectura, a la meditación, vamos a leer un poco lo que la revista litúrgica dice acerca de este grande santo. San Roberto Belarmino. Roberto nació en el año de 1542 en un pueblo llamado Montepulciano, su mamá era hermana del Papa Marcelo II. En el año de 1560 ingresa a la Compañía de Jesús. En el año de 1570 es ordenado sacerdote y se dedica a la formación teológica. En el año de 1598 fue elevado al título de cardenal por Clemente VIII, con quien trabajaba integralmente. Posteriormente nombrado arzobispo de Capua, murió en Roma el 17 de septiembre del año de 1621, que por intercesión de San Roberto de Darmino, obispo y doctor de la Iglesia, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este viernes penitencial hemos escuchado el inicio del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículos desde el 1 hasta el 3 Aquí encontramos, mis hermanos, las mujeres que acompañaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante, mis hermanos, cómo en la compañía de Jesús, en el grupo de Jesús, también iban algunas mujeres. Pero vea cómo inicia este capítulo octavo. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Vea qué interesante. A mí me encanta meditar sobre acerca que Jesús es un caminante, un transeúnte. El Señor va, va. San Agustín decía: Tengo miedo que el Señor pase y que yo lo deje pasar porque él es un caminante, él es un transeúnte. Aquí vemos cómo el Señor recorría ciudades y pueblos, e iba caminando. Si usted algún día tiene la oportunidad de ir a Nazaret y usted a las 12 del día reza el ángel, ahí donde la Virgen María recibió la Anunciación. Usted sube a, a la segunda planta de esta Basílica Catedral y ustedes van a encontrar, mis hermanos, que al entrar a mano izquierda hay un cuadro de nuestro Señor Jesucristo un poco fornido, muy musculoso, sobre todo sus piernas son fuertes, grandes, musculosas, y explican ahí en la Basílica que el autor quiso pues, dibujar así a nuestro Señor Jesús, porque realmente es que Jesús caminaba mucho. El Señor Jesús caminaba y, caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, entonces tendría que haber tenido un físico bastante fuerte y por eso lo pintan de esa manera. Y hoy el Evangelio reconoce eso. Jesús recorrió a continuación ciudades y pueblos. Hoy en día va uno en carro, en avión, en la época... Jesús lo hacía a pie con sus discípulos, caminaba, caminaba y no solamente caminaba, no solamente era un caminante, un transeúnte, el Señor Jesús iba proclamando, predicando. El Señor Jesús iba anunciando la buena nueva del reino de Dios, el evangelio, la buena nueva, como se llama este programa, el evangelio de la raíz EU, EU, EU es bueno, angelio, mensaje, el buen mensaje. Eso es lo que el Señor Jesús iba proclamando, la buena nueva del de reino de Dios. Porque recordemos que esta palabra evangelio es una palabra que no hacía parte del ambiente cristiano. esta palabra era es la palabra que la utilizaban mucho los paganos, sobre todo los romanos. Y el evangelio era la palabra del emperador, la buena nueva. ¿Y cuál era esa buena nueva? La que... Daba el emperador cuando conquistaban ciudades, cuando destruían otros reinos, otros imperios. Entonces se paraba ahí en el Coliseo o frente a todos los ciudadanos romanos y les daba la buena noticia de alguna conquista. Pero San Marcos entiende que el verdadero evangelio, que la verdadera buena nueva no es la palabra del emperador, que la verdadera buena nueva, el verdadero evangelio es el de nuestro Señor Jesús. Por eso Marcos que es el que por primera vez utiliza este género literario para referirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice en Marcos 1.1, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, comienzo del Evangelio de Jesús. ¿De quién es el Evangelio? De Jesús. Entonces el Señor Jesús iba proclamando esa buena nueva, esa buena noticia de que el Reino de Dios ha llegado en medio nuestro. Y, no, y lo acompañamos del Señor en este caso, los doce, los doce apóstoles, los que él ha constituido y los va a enviar en San Lucas capítulo 9, les va a hacer ese envío, pero ya en San Lucas capítulo 6, el Señor había llamado a, en medio de sus discípulos a 12 apóstoles, que significa enviar. pero no solamente lo acompañaban el Señor los doce apóstoles, sino que el Señor recibía una ayuda esta, y esta ayuda esta lo hacía a través de unas mujeres, y eso es importante y es único en la época de Jesús que detrás de un maestro, de unos apóstoles, vayan unas mujeres. Y dice, vea el versículo segundo, algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus, es decir, exorcizadas y de enfermedades. ¿Como quién? Como María, llamada la Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Entonces, María Magdalena era una discípula del Señor que iba con él en la compañía de Jesús, predicando y caminando, acompañándolo, pero no solamente María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, que era administrador del rey Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Vea qué bonito esto, porque cuando el Señor lo sana, cuando el Señor lo libera, no solamente la persona se levanta como la suegra de Pedro a servirle, no solamente como estas mujeres se levanta a servirle, sino que ayudaban al Señor Jesús con sus bienes económicos para el sostenimiento mismo de su misión. Hay, una, hay un texto también en primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, donde San Pablo cita esta experiencia que vivía nuestro Señor y que la viven también los apóstoles y que si no sabemos traducirla vamos a cometer grandes errores. Vea lo que dice San Pablo. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, una mujer cristiana como los demás apóstoles y hermanos del Señor y sepan, una mujer cristiana, llevar con nosotros una mujer cristiana, vemos no solamente que las mujeres acompañaban a Jesús, mujeres grandes como la Virgen María, parada ahí junto a la cruz, sino que los apóstoles también tenían ese derecho de llevar una mujer cristiana, y vea lo que dice la Biblia de Jerusalén, una mujer cristiana se puede traducir también como una mujer hermana, que se ocupaba de las necesidades materiales de los apóstoles algunas traducciones las la llegan a traducir como una esposa creyente. Entonces hay gente que dice no es que Pedro tuvo esposa porque es que Pablo dice que Pedro llevaba una esposa cristiana y los demás apóstoles y, y todos los hermanos del Señor. No es una mujer hermana una mujer creyente una mujer que se ocupa de las necesidades materiales de los apóstoles. Es bonito esto ver las mujeres al servicio del Señor al interior de la iglesia, es un campo muy, muy alto. Hoy en día la iglesia católica yo creo que siempre lo va a decir, las mujeres no pueden ser ordenadas presbíteros, no pueden ser ordenadas como obispos, como, como lo hacen otras denominaciones cristianas. En la iglesia católica no, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo de, de los apóstoles que, que nombró no nombró a ninguna de las mujeres. Y eso es importante, aunque lo acompañaban, aunque estaban con él en el servicio, pero no las nombró el Señor Jesucristo como apóstoles. Entonces la iglesia católica dice que es fundamental entender esto y que las mujeres no pueden gozar de lo que se conoce como el orden sacerdotal. Sin embargo, hay muchos servicios al interior de la iglesia, pongamos nuestros ojos en cuántas mujeres hoy en día son fundadoras de comunidades, cuántas mujeres hoy en día son religiosas que se comprometen al servicio del Señor, cuántas mujeres son vírgenes consagradas, cuántas mujeres están al servicio hoy en día, hasta de la teología, mis hermanos, estudios teológicos, en las grandes cátedras que encontramos nosotros de estudio filosófico y teológico, hay algunas mujeres que ayudan en la formación, en la enseñanza, y esos son ministerios al interior de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor y Salvador Jesucristo, lo vemos en San Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, cómo el Señor Jesucristo iba acompañado también de algunas mujeres que le servían con sus bienes, pero también con su trabajo. Hoy pidámosle al Señor que las mujeres sean bendecidas y que nunca dejen de servirle en la Santa Iglesia Católica. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Y por María su Madre, la bendita entre las mujeres, Cristo y la Virgen María representan al hombre y a la mujer nuevos, que son signo de la nueva humanidad, que tú quieres restaurada a tu imagen según tu designio creador. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy viernes 17 de septiembre, día en que celebramos la memoria libre de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Le pedimos al Señor y Salvador Jesucristo que el Señor siga llamando a las mujeres a su servicio, que muchas mujeres sigan sirviéndole al Señor en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo y cu cuyo modelo en nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Antes de irnos, mis hermanos, recuerden, por favor, suscríbanse a los dos canales que les hemos venido proponiendo. Primero el mío, Padre Bernardo Moncada, y segundo el canal de la Corporación Ángel. Suscríbanse al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Recuerden que el domingo 26 de septiembre tendremos, mis hermanos, el quinto Congreso Virtual, para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo. Así que únase como miembro activo y lo espero el domingo 26 de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y por último recuerden que estamos pidiendo una ofrenda voluntaria para continuar con nuestro ministerio, la evangelización a través de los medios masivos de comunicación social y la construcción de la Granja La Inmaculada. En pantalla le hemos dejado los medios necesarios para que ustedes nos extiendan una ofrenda voluntaria. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. No siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.